0: escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción. ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Expediente DL Aquí estamos, aquí nos encontramos Oye, esto ya es coletilla, ¿no? Mira que no me gustan a mí las coletillas, pero al final, sin quererlo, he generado una de estas En fin, bueno, oye, pues más munición para los críticos, claro que sí eh, vamos a hablar de críticos Hace mucho tiempo, por no decir prácticamente nunca he, he rajado, no me gusta hacer rajadas Pero hoy va a haber rajada Hoy va a haber rajada y gorda No sin antes recordaros que tenemos esta semana un contenido súper interesante, una entrevista a un personaje que a mí me ha sorprendido hablamos de temas que no son habituales en la línea Dimensión Límite, pero oye, hay que hablar de todo, ¿no? Y sobre todo cuando la persona sabe de lo que habla. Nos referimos a Javier Ackerman, un tipo muy interesante cuyo currículum no vamos a adelantar porque se desgrana durante la entrevista. Autor de numerosos libros, entre ellos Tratamientos Naturales de Urgencia o Cocina para a sanar las emociones, editados ambos por Cidonia, no vamos a extendernos en estos temas, no os asustéis, algunos de los eh, digamos, eh, más eh, acérrimos de Dimensión Límite vamos a tocar algunas cuestiones relacionadas con lo trascendente, pero insisto, prestar atención os vais a sorprender Hablaba antes de rajada, ¿por qué? Porque, bueno... Hacía ya tiempo que no tenía que, que dar explicaciones... Eh, y me da mucha pereza tener que hacerlo. ¿no? Pero bueno, se ve que hay personas que se incorporan a, a, al formato... Se incorporan a escuchar eh, este este programa, Expediente de L Y eh, vuelven otra vez, en plan bucle, a resonar las críticas de... Esto no se oye muy bien... ¿Hay ruido de fondo? ¿Dónde os metéis? Bueno, volvemos a repetir. Desde que se inició esta andadura de los expedientes de L... ...que no son otra cosa que contenidos inéditos... ...que tengo la ocasión de generar directamente... ...o circunstancias en las que se participa directamente... ...como puede ser una conferencia... ...o puede ser la presentación de algún tipo de historia... ...que consideramos interesante y que os traemos aquí... ...es un programa, un formato viajero. Los sonidos del lugar al que vamos... Eh, ya sea un coche, una cafetería un auditorio, un despacho incluso un convento, ha habido de todo en este formato, forman parte del contenido en sí y ayuda a que el invitado esté en un ambiente distendido, se relaje y hable más de la cuenta Vale, es uno de los pequeños trucos que tenemos los entrevistadores en serie y que es un formato este, de Expediente DL, que va como anillo a dedo a los contenidos que pretendemos ofreceros y eso parece ser que no lo entiende todo el mundo hay quien prioriza la calidad de sonido a la calidad del contenido a esas personas les digo eh, de verdad, de buen rollo eh, sin ningún tipo eh, de acritud o resquemor que si no les gusta el formato que si no les convence el rollo, que no nos escuchen, que pasen de nosotros, que este formato es un formato gratuito, que soy de los pocos que no está monetizando lo que hace, que eh, esto se hace por amor al arte, pensando principalmente en vosotros, y además con una periodicidad mensual esta temporada cosa de lo que no han podido disfrutar otros compañeros eh, que escuchaban el programa en temporadas anteriores, porque, insisto, este formato, una de las características del mismo, es que es totalmente aperiódico. Puede ser a cada mes, a cada tres meses, a cada seis meses o incluso a cada año. Bueno, esto último se ha repetido poco, ¿no? Pero sí ha habido ocasiones en las que este formato se ha convertido en algo casi semestral. Esta temporada decidimos hacer algo mensual, ¿no? Eh, y contenidos que creíamos interesantes, contenidos que os ofrecíamos. El último, la presentación de «Hay otros mundos, pero están en este» un libro que generamos nosotros y encima benéfico una presentación en la que intervienen tanto personas que había en una mesa como personas que había entre el público y eso no es fácil de grabar con una calidad de estudio por no decir prácticamente imposible tampoco lo pretendíamos este formato nunca ha pretendido tal cosa a ver si se os mete en la cabeza aquellos que primero os quejáis y luego preguntáis ¿no? y para ir cerrando este apartado permitidme añadir que por si alguno no lo tiene claro, cada vez que yo os ofrezco uno de estos contenidos, obviamente, antes de serviros dichos contenidos, estos pasan por una breve edición sonora. Yo escucho absolutamente todo lo que grabo. ¿no? Eh, si en alguna ocasión dicha grabación no cumpliera unos mínimos, vale eh, se entendiera mal, el sonido fuera eh, demasiado o malo, ...hubiera eh, impedimentos serios para que el contenido no se pudiera seguir... ...evidentemente ese contenido quedaría descartado... ...y si no he descartado un contenido... ...es porque el contenido se escucha perfectamente... ...otra cosa es que haya personas con unos auriculares de 300 euros... ...que te destacan hasta el brillo eh, de la pisada de zapato... ...del tipo que pasaba por ahí a 20 metros... Eso, como comprenderéis, no es problema nuestro. Coged unos auriculares que no tengan tanta calidad y así, bueno, pues os ahorraréis ese, ese tormento que decís algunos que os supone escuchar algunos contenidos. Esto, obviamente, para quien ponga ahí más mínimo esfuerzo en seguir el contenido. Dicho lo cual, tranquilidad a todo el mundo porque esta semana la entrevista se ha hecho en un despacho y se escucha a las mil maravillas. Sin más, hay otros muchos formatos que suenan mucho mejor que este la calidad de sonido es muy superior, la calidad de contenido, bueno, pues eso, a gusto de consumidor, ¿verdad? Y que podéis elegir que esto es democracia y que si a alguien no le gusta el formato porque suena mal, que no lo escuche, que yo voy a cobrar exactamente lo mismo. Prefiero quedarme con oyentes que valoren el contenido a otros que critiquen con la piel muy fina aquello que no les guste, independientemente de que forme o no parte del formato. Ya lo dijo Lopetegui, piel muy fina y poner el foco donde no toca. Dicho lo cual, no me enrollo mucho más, sí que, si me lo permitís, un par de minutos, recordar que un compañero como Christian Puch, autor del libro Tras la pista del misterio, y un servidor, estaremos haciendo una mini gira promocional de ambos libros, él de su mentada eh, Tras la pista del misterio, y yo, de los sin rostro en una iniciativa que hemos llamado tras la pista de los sin rostro estaremos en varias ciudades lo digo rápido lunes 4 de abril ya mismo estaremos en el salón de actos de la biblioteca pública del estado cuenca a partir de las siete y media esto está eh, en Glorieta González Palencia número 1 siete y media de la tarde, se entiende. Estaremos junto a Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez. Al día siguiente, martes 5 de abril. Estaremos en Valencia. Más concretamente en La Primera Libros. Una librería super guapa. Eh, a partir de las 7 de la tarde. En calle de Guillem de Castro, 106. Y ahí estaremos, nada menos que con Jax Fletcher y. Salvador La Roca. Al día siguiente, miércoles 5 de abril, estaremos en Alicante, en la librería 80 Mundos, a partir de las 7 de la tarde. Esto está en eh, Avenida General Marva 14. Ahí estaremos con las compañeras Elena Merino y Verónica Lillo. Y para acabar, para rematar, estaremos el jueves 7 de abril en Murcia. Más concretamente en la librería Educania en la calle Soledad número 10 A partir de las 7 de la tarde Ahí estaremos junto a dos clásicos del misterio El compañero Joaquín Avenza y Próspera Muñoz Así que ahí tenéis los datos de esa gira Cuenca, Valencia, Alicante, Murcia Esta primera semana de abril Y más, ya sabéis, vías de contacto dimensión en el correo electrónico, también estamos en Twitter en arroba dimensiónlímite, estamos en Facebook como Dimensión Límite y a mí me podéis encontrar también en Twitter como arroba DCuevasC o en Instagram como DavidCuevasInsta. Ahí pues os daré cumplida información de todo lo que vayamos haciendo. Además son redes sociales que son abiertas, cualquiera puede escribirme por privado, preguntarme, cuestionarme o solicitar lo que crea pertinente. Sin más, os dejamos con este comunicador eh, que os va, insisto, a sorprender. Javier Ackerman, aquí en Expediente DL. Espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Hay otros mundos,
0: pero están en este David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia Ya a la venta.
2: Lo difícil de dejarte guiar por tu corazón es que a la gente se le olvida mencionar que a veces te conduce a vivir situaciones que no deberías vivir. Situaciones emocionantes, pero aterradoras. Atractivas, pero peligrosas. A veces tu corazón te conduce a situaciones que nunca pueden tener un final feliz. Y eso no es lo más difícil. Y lo más difícil es que, cuando te dejas guiar por tu corazón, abandonas todo lo que es normal. Te sumerges en lo desconocido. Y, una vez allí, ya no puedes volver atrás.
0: Dimensión y límites.
2: hasta la creación, sin tan siquiera abrir los ojos, tan como se ama por primera vez, cuando aún no hay costumbres, lejos de las leyes de los hombres. Se el horizonte
0: dimensión límite
2: Cristo los paraísos y el infierno si no tan siquiera abrir los ojos
1: Bueno, pues eh, ya lo explicábamos en la introducción. Aquí estamos con eh, un, todo un clásico, todo un clásico eh, muy conocido en, en ciertos eh, temas relacionados con la espiritualidad, con la trascendencia. Citábamos alguno de sus libros precisamente en la introducción, pero quizá no es tan conocido hoy en día, quizá para la gente más joven, en lo que respecta al mundo de la parapsicología, de, los, de las anomalías, de los temas que habitualmente pasan por dimensión límite o por expediente de L. Y bueno, pues ya es un placer poder saludar aquí en su consulta de Vigo al señor eh, Javier Ackerman ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal David? Bueno, un placer primero y estoy como... Bueno, como pez en el agua. Estoy en mi consulta y con una buena compañía. Pues muchísimas gracias, Javier.
1: La verdad es que va a ser complicado abordar esta entrevista en poco tiempo, no tenemos demasiado, eh, porque hay mucho que contar de tu biografía y todo es interesante, según tengo entendido. Pero mira, la primera pregunta que te voy a hacer no va a ser muy original. ¿Cómo empiezas a interesarte por temas, digamos, relacionados con lo ignoto, con lo extraño, con lo que conocemos comúnmente como misterio? Hombre,
0: primero, porque soy gallego... ...entonces... <risa> eh, ...Galicia, tierra mágica... ...en eh, parte también... ...ya por, por la tradición de la familia... ...que había mucho de mistérico... ...con mi abuela... De ...sus eh, historias, ¿no?... ...etcétera... ...y ya desde pequeño... Eh, ...pues sentí esa, esa inclinación... ...por saber... ...qué hay más allá de lo visible... ...qué hay más allá, ¿no? ...entonces empecé ya muy jovencillo... ...yo creo, o sea... Es que no tengo recuerdos de saber cuándo me empezó exactamente lo que sí es cierto que cuando entré ya en el instituto, terminé luego el bachillerato y empecé ya... Bueno, pues ahí empezó una, un interés en mí de mayor profundidad. De aquella época, recordemos que es la época prehistórica de Internet. Es uh -huh. decir, no había Internet, no había teléfonos móviles, no había el doctor Google. Y en este sentido no había forma de, de poder informarse de una forma precisa. Sí, a través de lecturas, amigos, viajes, mucho pateo. La zapatilla de la que hablan tantos investigadores de campo. Y que ya casi que se ha perdido, ¿no? Sí, hoy todo se hace zapaclic. <risa> Muy bueno eso, es zapaclic. Sí, ¿no? zapaclic. Está el clickbait y el zapaclic. Exacto. Entonces, claro, mmm, se ha perdido. Ya me acuerdo, pues en esos primeros inicios, esa motivación tremenda que teníamos todos los investigadores de una investigación científica. Pasamos del ámbito legendario, mítico, y dijimos no. Nos reunimos una serie de personas. ...que teníamos intereses afines, unos veníamos del instituto, etcétera, Y formamos unos estatutos que los tienes aquí delante, legalizados sí. en el año 78 como constitución 1978... ...lo que era precisamente el centro, lo que es el centro de investigaciones psicobiofísicas de Vigo. Uh -huh. En aquella época, y lo tienes aquí mecanografiado, ya los papeles como ves un poquito han... ...un poquito amarillos, ¿no?, por el paso del tiempo... ...sí, sí, no, pero aquí está, efectivamente, un documento absolutamente ...sí, sí, aquí histórico. lo tienes con el Acta de Constitución... Ajá. ¿eh? ...aquí lo tenemos en el año 1978... Ajá. ...de aquella estábamos, pues, Jesús Escobero Lago... Uy. ...estábamos también... ...el 17
1: de noviembre de sí. 1978, aquí aparece ahí, seis, efectivamente, en este Acta de, de Constitución, sí...
0: ...sí, sí, fue el primer centro, de hecho, voy a contar una anécdota muy graciosa... ...cuando lo llevamos al registro en aquel momento del gobierno civil... Uh -huh. de, ...de aquí, de Galicia, de Pontevedra en este caso... Pues eh, se confundieron en el enunciado. Pusieron, eh, dentro de lo que de lo que eran los objetivos del centro, en vez de parapsicología, entre otros temas, anomalías, etcétera, de investigación científica, pusieron investigación científica de la parasitología. Ah, eh,
1: eh, eso le pasó también a
0: Ramos Pereira. <risa> Exacto, igual, igual, me lo contó Ramos Pereira, porque nosotros fuimos también delegación aquí de la Sociedad Española de Parapsicología y en la revista Psicomunicación, de sí. la revista de la la sociedad Española de Parapsicología. Exacto, pues ya desde el principio de los primeros números colaboramos y también como delegación a través de nuestro instituto, de nuestro centro, de la sociedad. Y Ramos Pereira contó la misma anécdota, que le habían puesto parasitología. Sí, la Sociedad Española de Parapsicología creo que se fundó en el 73, 1973. Sí, si por no ahí no, primero
1: de los 70, festivales. Exacto,
0: y nosotros en el 78. Es decir, en Galicia ha sido el primer centro de investigación científica ...había uno espírita que aún eh, funciona hoy en día... ...que lo llevaba con quien también tuvimos relación eh, de amistad... Eh, ...sebastián de Arauco, uh -huh. José Antonio González de Orense... ...que es la Asociación de Estudios Psicológicos y Espirituales... ...entonces éramos las dos únicas que fuimos frisando prácticamente... ...en la misma época, una científica, o por lo menos la pretensión... ...era investigar científicamente las anomalías de estos fenómenos... ...y otra espiritista, que era la de José Antonio González de Orense... ...o Sebastián de Arauco... Y después, bueno, pues eh, empezamos a investigar una época de muchísima repercusión mediática, eh, temas que hemos investigado incluso de un teletransporte. Un teletransporte. Sí, 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 un tema que hubo aquí. El tema, es importante decirlo, que estábamos aún saliendo un poquito de la dictadura, estaba abriéndose la democracia. ...había una efervescencia social en muchísimos ámbitos... ...políticos, sociales... Eh, ...se necesitaba un cambio... ...y mmm, en este caso tuvimos eh, esa, esa, digamos, noticia... ...de una supuesta chica... ...que de un hospital salía y tal... ...y se encontró de pronto en... ...llamando a la familia desde... ...desde Latinoamérica... ...creo que era México... ...ostras... ...sí, sí, sí... <risa> ...y claro... ...no había tiempo... ...y menos en aquel tiempo... ...y hoy tampoco... ...de que en un par de horas... ...desaparezcas de Vigo... ...y aparezcas en México, ¿no?... ...es <risa> decir, a no ser que sea una nave... ...extraña ya de... de, de ...digamos de, de... ...de la CIA o de lo que sea... ...fue un tema que investigamos... ...se cortó la investigación... ...porque la familia... ...estaba muy alterada... ...con este fenómeno... ...y con nosotros colaboraba un periodista... Entonces, periodista de investigación, uh -huh. que trabajaba en aquella para el Pope. <risa> ¿Recuerdas el nombre del periodista? El periodista de aquellos Y es José Antonio Ruiz. Ajá. Ahora ya está jubilado, y ya porque, claro, peinamos bastantes canas, ¿no? Y de aquella a los que éramos jóvenes y de aquella a los que eran menos jóvenes, hoy son, somos menos jóvenes y los demás son un poquito más mayores. Y algunos ya ni siquiera están, han fallecido una buena parte de ellos. Pues este Ruiz. Que trabajaba para este periódico, etcétera... ...y entre otros, eh, era una especie de freelance... ...y entonces empezó a, a movilizar como buen periodista... ...y la, la familia se asustó un poquito... ...era de una familia, vamos a decir... ...muy representativa, de abolengo, de vigo... Ah. ...y no quisieron ningún tipo de polémica... ...además sabiendo que había detrás... ...pues temas parapsicológicos... ...de investigación, quisieron frenarlo... ...y realmente fue una lástima... ...es decir, empezamos con un fracaso... ...y luego seguimos con éxitos <risa> ...superar siempre un fracaso cuando se investiga... ...como sabes David... ...tienes que tener mucha motivación... ...no solo ser joven... ...para que ya con el primer no... ...con el primer fracaso en una investigación... ...pues tengas que abrirte camino... ...sin embargo realmente luego seguimos trabajando... ...refundamos a principios de los 90... ...el centro... ...es decir, le dimos una apertura... ...ya con más investigación clínica... ...con más aparatología... ...ahí entra Carlos Fernández, por ejemplo... Uh -huh. ...entra Fernando Madalena. ...refundamos aquí en Vigo a principios de los 90... ...con... A ...dentro de este centro fue donde... ...digamos, creó, se creó la idea... ...junto con Manuel Carvallal, Fernando Madalena, ...Carlos Fernández... ...de hacer el primer encuentro nacional de investigadores... Uh -huh. Y ahí lo tuvimos, ese Encuentro Nacional de Investigadores Año 92, si me no recuerdo ¿no? Exactamente, muy buena memoria Y en 92 ya ves, la Expo <risa> <risa> todo, <risa> todo. Las Olimpiadas Las y Olimpiadas vuestro, Y vuestro encuentro y de parapsicología encuentro que fue un hito Fue un hito y fueron unas jornadas En este encuentro realmente maravillosas eh, Ahí pasó todo hijo de vecino de misterio por ahí ¿eh? Todo el mundo pasó, desde el padre Pilón, que en paz descanse, a, bueno, muchísimas personas. ¿Qué ocurre? Pues que paralelamente, obviamente, a la parapsicología hay que darle de comer, no comer de ella. Los que comen de la parapsicología son muy poquitos, investigadores universitarios, que pueda haber por ahí. Y por desgracia, los que de, se denominan. De, de esos hay menos. Hay muchos menos. <risa> Hoy en algunos día... hay, algunos hay. Sí, no pero... conozco algunos, sí, sí. Pero hay algunos. Y luego los que se autodenominan parapsicólogos, por eso decimos mejor investigadores en parapsicología, como nos definimos, que, bueno, bajo esa etiqueta, pues están teniendo detrás eh, actividades que no ten, nada tienen que ver. Las mancias, eh, en fin. No entro, no entro a enjuiciar. ¿Eh? ni tampoco criticar, pero solo digo que si yo soy fontanero no puedo ponerme arquitecto, me explico. Es decir, soy una cosa u otra. Y nosotros éramos investigadores de fenómenos anómalos. Teníamos un departamento de parapsicología, otro de ufología, otros de mitos y leyendas que colaboramos incluso en la enciclopedia gallega. ¿eh? En la enciclopedia gallega, en la sección de mitos, uh -huh. de mitos y leyendas, colaboramos también en esta enciclopedia. Y bueno, y así seguimos unos años Luego, progresivamente Yo me alejé un poquito más del ámbito De la investigación parapsicológica ¿no? Porque si bien siempre Me interesó eh, La razón ¿vale? Por un lado la razón y por otro lado La imaginación, que no la fantasía Que son dos aspectos distintos uh -huh. eh, Y el ámbito espiritual No me gustaba mezclarlos Es decir, la investigación Científica tiene que ser aséptica Y no doctrinal no puede ir siendo prejuiciada, ni con creencia ni con increencia, valga la redundancia, ¿vale? Es decir, si yo parto de la base de que nada existe, no voy a investigar. Yo tengo que dar una opción. De hecho, el escéptico, etimológicamente, es el que duda, no el que niega. Porque si niego, me pongo a la altura de un creyente, de un fanático. Entonces, un investigador, o alguien que de alguna forma parta de la ciencia tiene que ser una persona que asépticamente intente acercarse a la fenomenología en este caso parapsicológica u otra cualquiera siempre con una mentalidad abierta racional científica pero no dogmática uh -huh. y por desgracia caemos en los
1: extremismos, ¿no? Claro, esto es muy importante lo que dices, ¿no? Porque las personas que investigan en
0: parapsicología suelen tener una formación científica. Sí, sí, claro. En tu caso, así es de hecho, sí, sí. ¿no? Sí, sí, claro. Eh, posteriormente, pues yo terminé psicología. Aún hace ahora poquito, muy poquito, acabé también la especialidad en la Universidad eh, CEU, San, eh, San, San Pablo CEU, de Madrid. No, 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 de Cardenal Herrera, de Valencia. Ah, vale, vale. De Valencia. Acabé también eh, la especialidad de neurodidáctica, neuroeducación y neurolingüística. Uh -huh. También hice neuropsicología clínica. Es decir... Me fui poquito a poquito formando en, ambios, en, en, en otros aspectos, ¿no? eh, estudié teología, también en el ámbito de teología, en Deusto, en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Teología, eh, me especialicé y estudié ciencias de las religiones, historia comparada de las religiones, etc. Es decir, mmm, nunca he dejado de formarme, por un lado, en aspectos de ciencia, filosofía, métodos de enfoque didácticos y sobre todo también neurociencia que me interesa el ámbito de la consciencia yo creo que si hoy hiciésemos el centro refundásemos el centro de investigaciones psicobiofísicas ya viste que no le pusimos parapsicológicas porque queríamos integrar el aspecto psíquico biológico, ¿vale? y físico de lo que son los fenómenos me, me da a mí que hay cierta influencia ahí de Germán Dargumosa mucha en vez de para psicobiofísicas... Sí, bueno, era, era muy largo, ¿eh? Era, era demasiado largo, ¿no? Sí, sí, y dijimos, bueno, pues psicobiofísica. Germán de Argumosa, de hecho, tuvimos unos encuentros con él... gran ...en, en, en la investigación de las psicofonías... Eh, ...y especialmente por su personalidad tan expansiva... ...en ese sentido, ¿no? Yo siempre digo, fíjate, a posteriori, eh, David... ...yo encuentro que a la gente cuando han abierto... ...han desbrozado, yo siempre digo desbrozado una selva increíble... Uh -huh. ...y cuando desbrozas creas un camino, un sendero, ¿no? Uh -huh. Entonces los que vienen detrás que tú has abierto un sendero... ...empiezan a criticar que está mal hecho, que has cortado mal aquí... ...pues que deberías hacerlo así o asado, pero lo están haciendo desde tu sendero. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que respetar también las diferencias, incluso a veces... ...pues esa especie de personalidades histriónicas... ...que se han dado alrededor de muchos investigadores... ...¿vale?... ...pero que tenemos que agradecer... ...incluso con sus errores y aciertos... ...la ciencia de hecho es acierto y error... ...¿verdad?... Uh -huh. ...es ensayo y error... ...entonces con sus aciertos y sus errores... ...que hayan desbrozado un terreno ignoto... ...un terreno absolutamente oscuro... ...por el cual ahora estamos transitando... ...casi por una autopista claro, quizá el, el problema que
1: se puede plantear con Germán Argumosa, y esto no lo digo yo, ¿no? lo dicen personas que le conocieron muy bien, antes citábamos a Ramos Pereira, es que eh, él se consideraba o se autodenomina profesor y, y no tenía ningún tipo de formación sí. científica eh, todo había sido de forma absolutamente autodidacta más en la rama de la filosofía que en la ciencia sí, sí. Eh, entonces claro, a la hora de investigar en parapsicología comentábamos la importancia de la formación científica formación científica de la que carecía Germán de Argumosa que no, no es exactamente una crítica sino una, una realidad que parece que se opia muchas veces ¿no?
0: Sí, es cierto, pero bueno, en este caso en el caso de Germán de Argumosa, que es cierto él iba, se denominaba filósofo él siempre decía que era filósofo, yo no sé si tenía la carrera de filosofía y letras, no lo sé, ni me importa. ¿Y uh -huh. por qué te voy a decir? Porque yo siempre he visto que Germán de Argumosa, pues estaba siempre rodeado de verdaderos científicos, Hans Bender, por ejemplo, uh -huh. ¿entiendes? O sea, catedrático, en este caso, etcétera, y siempre se rodeó de científicos. Es decir, mmm, si es cierto, no te puedes arrogar aquello que no eres, no deberías ¿no? hacerlo. ¿Eh? Mm, quizás para darle peso a una investigación, como es la parapsicología, un campo que, bueno, está muy denostado, eh, estaba, está imagino que estará y seguirá estando hay que
1: que eran otras épocas y aquello estaba empezando en España al menos no primero de los 70 la sí. parapsicología empezaba justamente en España no pero sí. bueno pero también había personas con formación científica en esa época ahí está la formación de, de la sociedad española de parapsicología que, que sí que tenían esa formación científica que decían tener no Quizá. siempre
0: claro además las primeras conferencias se hacían Precisamente a través de la En la propia eh, universidad complutense sí, 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 sí. Se hacían allí En unas aulas cedidas al respecto Y a veces el rector iba allí a inaugurar Estas conferencias de parapsicología Claro, esto ahora que es muy fácil criticar A las personas Pues ha sido realmente algo que es un hito Sí, sí, decir, absolutamente que, Absolutamente, que científicos eh, Pues como el profesor Estambasaguas, Como, bueno, ahí tenemos a, a cantidad de ellos Científicos que estuvieron ahí presentes Matemáticos Vale, matemáticos, científicos, físicos, psicólogos... ...de primera línea que estuvieron ahí, de ahí en esa refundación... ...que es algo parecido modestamente a lo que hicimos... ...con el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas... ...por eso ya inmediatamente entramos en contacto con otra sociedad... ...en este caso la española de parapsicología... ...porque íbamos buscando, eh, pues eso, ciencia... ...de hecho con el laboratorio que empezaba de aquella eh, de parapsicología... Con Jordán Peña. Bueno.
1: <risa> bueno, ya tenemos ahí otro bueno, tema de debate. ¿no? Esto sí que es complicado. Es muy complicado,
0: pues eh, como psicólogo industrial. ¿vale? Aparente psicólogo industrial. Sí, claro, ¿entiendes? Claro. <risa> es que ahí empezamos, pero nosotros no teníamos forma de no de saberlo claro, no y hoy en día tampoco es fácil saberlo eh Quiero claro. decir, cuidado entonces qué ocurre bueno pues eh, teníamos que recurrir lo importante era la motivación cuál era la motivación de estos investigadores en este caso nosotros yo no voy a entrar en la mente de Germán de Argumosa de Jordán Peña eh, de Ramos Pereira porque no me compete no pero sí es cierto que nuestra digamos motivación era investigar científicamente asépticamente vale y humildemente para ello también entramos en contacto aquí con investigadores científicos de nuestro entorno, que amablemente algunos nos dijeron, mira, no me nombres, pero yo entro a investigar. Uh -huh. A mí yo no quiero quedar relacionado mi entorno, la universidad, pues ya sabes cómo es, un ámbito, mmm, es decir, tenemos una especie de... de, de de, vamos a decir, de adjetivo para los que hacéis ese tipo de investigación, aunque <risa> no lo voy a reproducir, Entonces, pero a mí me interesa el ámbito de la investigación. Pero ya, ya prescrito, ¿puedes decirlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os llamaban? Bueno, pues de todo, nos, nos podíais decir desde locos, ah, bueno, ¿vale? Y, wow. O lo que podía ser un friki, sí, ¿me no. o inclusive un fake. Es decir, tampoco es un, un apelativo muy científico, viniendo de científicos, eh? No, no, pero bueno. Eh, de hecho,
1: no tiene, tampoco tiene demasiado sentido si miramos atrás, porque la parapsicología... Nace como ciencia en la Universidad de Duke Sí, es cierto Hace, más, aparte... hace, hace más de medio siglo y entonces... la aso...
0: Sí, hombre, y la Asociación para el Avance de la Ciencia En 1968, hablo de memoria claro. A través de Margaret Mead ¿eh? Antropóloga, entró A través de la eh, Asociación Parapsicológica Americana pues Como una disciplina científica más ¿Eh? esto es importante en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia claro,
1: por eso sorprende ¿no? esa, esa, claro. esa cerrazón incluso a primeros mediados de los 70 por parte de científicos españoles cuando ya llevaban como unos 15 o 20 años haciéndose cosas en otros países relacionados precisamente con la parapsicología desde el prisma científico ¿no?
0: recordemos algo importante cuando empezaban en otros países nosotros estábamos en plena dictadura uh -huh. eh, no había internet
1: sí, pero inter aparentemente la ciencia debería ir un, por un lado el camino diferente hay de una dictadura política ¿no?
0: Sí, sí, no estoy de acuerdo, pero por desgracia lo político influye también en la investigación. Uh -huh. Esto lo sabemos. Cierto, cierto. Y aquí también ya no solo lo político, en ámbitos religiosos, en el ámbito ahí tenemos, por ejemplo, que en algunos aspectos teníamos también las investigaciones de Quevedo. Quevedo lo hacía desde un ámbito eh, católico-cristiano católico, ¿no? Uh -huh. eh, acercando a la parapsicología, el asco a la sardina, ¿no? Javier, ¿cómo eras
1: en esas investigaciones científicas eh, a finales de los 70 años 80, en la que os rodeabais también de científicos? Esta senda que comentabas es muy interesante, porque hay, eh, bastante público hoy en día, gente aficionada a estos temas que empiezan, y, y no te dirás que con 20 años, sé ¿eh? que empiezan a interesarse con 30 y con 40, que ven, digamos, lo que hay actualmente y es muy diferente a lo que se hacía en ¿eh? lo que respecta a la investigación, que te ríes, ¿no? No, es que yo sé por qué, pero explica, explícalo, porque esto es muy interesante, Javier.
0: Bueno, es eh, realmente mmm, hablar también casi de la televisión en blanco y negro. Vale, eh, y bueno, y hoy lo que es ya, pues eh, todo lo que es la televisión por internet. Que y ya no, no ni
1: televisión, claro, y de todo menos televisión, si tenemos a la caja tonta como protagonista en mente.
0: ¿no? Exactamente, era muy distinto. Primero, que el material de investigación teníamos que o bien cogerlo prestado, lo que había de aquella época, como podían ser, pues, eh, pues eso, eh, sensores de movimiento, por ejemplo cámaras Polaroid automáticas, también por sensor, Polaroid, fíjate, para sacar <risa> la foto y poder ver eh, y luego pues desde... y de aquella época seguro que era una modernez un de la Polaroid. sí, claro, bueno, hombre, ya llevaban en Europa desde los años sesenta, cincuenta, finales de los 50, Pero bueno, bueno lo teníamos, eh, en España ya es otro tema, ¿no? Eh, también teníamos también pues eh, la paratología tradicional que cada uno de ellos yo me acuerdo que jesús eh, eh, escobero por ejemplo que después se puso a estudiar enfermería o incluso lozano lozano que aún ahora está ahora está viviendo en cuba uh -huh. se ha ido para cuba pero este hombre eres ingeniero técnico en electrónica trabajaba en la telefónica aquí uh -huh. en españa ...y entonces él cedía sus aparatos, pues para poder, voltímetros y cosillas así... ...para poder estudiar campos eléctricos, electromagnéticos, frecuencias... ...y él lo traía de la, del trabajo y luego se lo llevaba. <risa> uh -huh. Pero luego posteriormente empezamos a fabricar nosotros, nuestros propios aparatos. ¿eh? Empezamos a fabricar. Y ya cuando a finales de los 80 eh, conocimos a Carlos Fernández... ...pues eso ya ha sido una maravilla, Carlos Gabriel Fernández... Bueno, pues nos hizo desde la primera cámara Kirlian un generador de aleatorio para estudiar la SP, la percepción sensorial eh, Ahí empezamos ya, digamos, a, a, y ya cuando llegamos a principios de los 90, a tener ya nuestro material propio y no teníamos que andar de prestado. Uh -huh. Es decir, ya andábamos. Y la investigación era sobre todo así: es decir, llevar la casuística científica lo que es. Todo absolutamente medido, intentado además que fuese repetido en otras condiciones, cosa difícil a veces, cuando era la investigación de laboratorio. Hicimos también estudios en colegios de percepción extrasensorial y ahí nos ha, se han prestado perfectamente aquí en el Instituto Santa Irene de Vigo. Después de una conferencia hicimos un estudio de percepción con las cartas Zener, tú imagínate, y también luego con el generador aleatorio eh, ...de las propias cartas que nos había hecho Carlos Fernández... vivimos algunos casos importantes, no grandes sensitivos... ...vamos a decir, o grandes dotados... Uh -huh. ...pero sí eh, interesante en este aspecto... ...en definitiva, ¿qué había? Pues lo, lo mismo que hay hoy, mucha ilusión... ...hoy hay más información, antes había menos información... ...quizá no era un hándicap, quizá demasiada información confunde... ...yo creo que ahí o, ...o acomoda... ...o acomoda también, es cierto... ...nosotros teníamos, como digo... ...que quemar mucha zapatilla ...tener muchas horas... ...para nosotros... ...sacar horas del trabajo... ...de los estudios luego del trabajo... ...porque era un tema de cogerte... ...pues y largarte de aquí a no sé dónde... ...sacar tiempo de noche... ...de fines de semana, de vacaciones... ...para poder sacar tiempo para investigar... ...hoy en día... Yo no estoy criticando, y no, no soy un queda bien, la verdad. No no critico que hoy en día hay mucho investigador de, de pantalla, de ordenador. Es decir. Que ni siquiera
1: se puede considerar investigador. No o, se puede. O investigación, ¿no? quiero decir. Es que no. eh, ese término, digamos, se usa de forma muy peyorativa, aplicado al misterio, <risa> cuando la mayoría de ellos ni siquiera saben en qué consiste una investigación, que es de lo que estamos hablando en estos minutos.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, David. Es decir, la investigación es con cuerpo, palabra y mente. ...esto es un término yógico tibetano... ...pero es así... Uh -huh. ...si eres con cuerpo... ...desplazándolo... ...moviéndolo... ...oliendo... Uh -huh. ...oliendo la zona donde vas... Eh, ...que es importante... ...con la palabra... ...entrevistar... ...en persona... ...física... ...viendo lenguaje verbal... ...no verbal... ...etcétera... Eh, ...lo que sería en la policía... ...en el ámbito criminológico... La, ...la inspección ocular... ...tan importante... ...eso no lo puedes hacer por una pantalla... Y después también la mente, después de clasificar racionalmente, saber separar, hay un sesgo importante, saber separar tu creencia, tu propia percepción, tu propia emoción de la investigación. Es difícil, no es fácil, uh -huh. pero evidentemente es lo que hay que hacer. Entonces, investigar en cuerpo, palabra y mente. Hoy en día, demasiada información, muchos investigadores, algunos ya... Eh, pues, pues se han formado solo sin salir de casa es decir, únicamente a través de, de las redes sociales ¿no? me parece que, hay que decirlo personalmente me siento muy satisfecho de la época que nos tocó vivir desbrozar este terreno fue una semilla que hemos abierto en Galicia yo luego posteriormente a finales de los 90 abandoné la investigación no quiere decir que no siga ya no soy investigador, soy curioseador es decir, ahora curioseo cuando me llegan revistas eh, digitales, electrónicas sigo teniendo contacto con los investigadores sigo un poquito, sigo a través de las redes y a través en contacto informándome procurando informar y también obvia, obviamente verbalmente ¿no? pues ahí tenemos Carlos Fernández con la transcomunicación que diferencia con las psicofonías y con ese ámbito un investigador para mí hay que decirlo eh, de verdad, David un, si queremos ver el perfil de un investigador Tenemos a Carlos Fernández
1: No eres el primero que lo dice ¿eh? De hecho, fíjate, es interesante
0: para entender la evolución
1: ¿no? comentabas antes que Carlos Fernández introdujo eh, la cámara Kirlian ¿no? en, sí, en sí. las investigaciones pero posteriormente mismo uh -huh. en algún libro y en algún reportaje que se publicó en el ojo crítico fue, era muy crítico con, con la validez de la propia cámara Kirlian ¿no? por la propia evolución a este respecto entrevistábamos hace poco a Vladimir Dragosan uh -huh. que nos contaba que tú mismo hiciste un experimento con él y con otras personas
0: en, en lo que respecta a la cámara Kirlia. no sé si recuerdas aquello sí, sí Hombre, me acuerdo, sí aún, aún no me falla la memoria y me acuerdo perfectamente con las primeras cámaras Kirlian primero además la primera cámara Kirlian eh, teníamos que hacer el, relevado, el revelado perdón, el revelado eh, en un papel fotográfico es decir, se hacía con la fotografía tal después ya se hizo de captación directa ¿no? y me acuerdo perfectamente incluso lo hicimos aquí con Madana Mohan es decir Madana, el director y el que introdujo el yoga en Galicia el Hatha Yoga buen amigo un eh, buen eh, colega y en su momento, respiración, por ejemplo, de cráneo radiante, capalabati, pues vimos cómo iba cambiando, cómo iba cambiando el halo. Eh, que se iba generando en esta eh, la luminiscencia de la propia cámara Kirlian con la fotografía que le hicimos a este hombre en distintas etapas de su, de su respiración yógica, es decir, con Vladimir Dragosán. Eh, también Rafael ángel, Rafael ángel Pintos sí, Ángel Pintos, uh -huh. Rafael Pintos. Y, y realmente, bueno, hombre mmm, en ese aspecto me siento, aún hoy, aún hoy me acuerdo también de una investigación, gracias a Carlos, con esa cámara, Kirlian, que yo mmm, asesoraba en el Centro de Educación Maternal del doctor Aguirre de Cárcer de aquí de Vigo, uh -huh. en autonomía y psicología prenatal. ¿Eh? Ahí uh -huh. también fue un campo que investigué un poquito. Sí, ahora te preguntaré, porque es muy Exacto, interesante. muy interesante. Entonces, allí lo que hacíamos era dar eh, pautas a las mujeres para hacer un vínculo prenatal. De aquella estaba también la autonomía del profesor Bellman, etcétera Es decir, el método autonómico, sencillamente, neurosensorialidad. Poner las manos en el vientre, la madre, el padre, la música, el uso de la música también, a nivel intraútero. Javier, ¿se puede hablar de una parapsicología prenatal? Sí se puede. Se puede hablar de una parapsicología vegetal cuanto más prenatal, ¿no?
1: Bueno, permíteme un apunte... Porque, claro, hay mucha gente... La cabana Kirlian lo que aparentemente mide es el
0: aura de las personas, ¿no? Que es una cosa... El aura es un concepto espiritualista. No,
1: si yo dicho, aparentemente. Aparentemente. Yo
0: diría que mide una frecuencia. Sí. Que está basada en un efecto periónico, en una polarización alrededor de, en este caso, del dedo o de la mano donde coloques, como empezó, con Senjon Kirlian, ¿no? Allá a mediados de, de la década pasada, ¿no? y del siglo pasado, y realmente lo que mide es un efecto físico, es como decir un televisor antiguo, lo que veías allí, pues no es el personaje, vale es una descodificación de, en, 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 ese, en, ese, en esa pantalla de unos electrones, que al final van cogiendo la forma, el sonido de lo que hay. Entonces, aura para mí tiene una connotación espiritual con toda la reserva, y yo diría más que lo que se ve es una efluviografía, que es como se le denominó. ¿Eh? Es decir, un, una, una especie de gráfico de un fluido ¿eh? que podemos decir que está muy relacionado con cambios emocionales ¿eh? de la persona y físicos, que es lo que investigamos. Por ejemplo, en esta investigación prenatal veíamos que las mujeres con vínculo prenatal, es decir, que hacían el método autonómico ¿eh? y el método de interacción ...madre feto, materno filial... ...salía un color rosado impresionante... ...es decir, un halo distinto... ...una efluviografía distinta... ...con un color más compacto... ...y casi siempre con tonos... ...azulados o rosados... Uh -huh. ...luego veíamos a personas con estado... ...de excitación emocional... ...o incluso etcétera... ...y salían de colores más desorganizados... ...desestructurados, colores más... ...rojo intensos, incluso algunos apagados grisáceos... ...es decir, que realmente no puedo decir que sea Laura porque eso ya no sería una afirmación científica, sino una especie de Una, una fe, interpretación. Una interpretación muy personal, ¿no? Sí. Ahí en esas efluviografías, en esos salos periónicos, o llamémoslo como sea, pues ahí lo que salían era que algo, algo que no se ve, ¿vale? Algo que no se ve uh -huh. en nuestro cuerpo, yo diría ya no solo en la mano, ahora ya hay cámaras Kirian, como sabes, bueno. Eh, algo que no se ve es capaz de manifestar estados emocionales y de salud el tema es cómo se puede eh, estudiar y si se puede utilizar como una vía de diagnóstico como se intentó hacer en otros lugares ¿no? aquí no tuvimos tanta pretensión por falta de medios no lo sé lo... Hecha esta nota a pie de
1: audio eh, sobre el tema de lo, de lo que es la cámara Kirchner, aunque es lo que aparentemente mide y demás, con todas sus, sus discrepancias al respecto. Eh, co sigue contándonos esto de la a, a, aparente para psicología prenatal porque es algo fascinante y que creo que tú lo llevaste incluso al extremo más personal, por lo que tengo entendido.
0: Sí, hombre, claro, eh, con mis tres hijos. <risa> <risa> hombre, esto, claro, por favor. El investigador, esto. ¿no? Siempre en su entorno más directo es donde puede a veces empezar, ¿no? Pues bueno, cuando mi mujer estaba embarazada de los primeros, mi hijo mayor hay que decir, ya tiene 40 años. Y estoy hablando cuando eran intraútero. Entonces, cuando mi mujer quedó embarazada, lo que hicimos fue una investigación en el Centro de Educación maternal con la matrona Aurora Nieto. A la, a un, es una persona bastante mayor, pero desde aquí le envío un saludo si, si nos está oyendo. Y allí, con los métodos de, que teníamos a nuestro alcance, hicimos una investigación. ¿Cuál era? Pues eh, aplicar el método Beltman, el método de autonomía intraútero, el método también yogico-tibetano intraútero, unos sonidos, vibraciones para vincular a la madre con el niño a nivel de sanación, uh -huh. y después también con música. ...hicimos que pudiese escucharse... ...en, el, en mi caso también les eh, tocaba con la guitarra... ...una serie de temas, etcétera... Lo, ...lo curioso... ...que una vez que estos niños, entre ellos... ...incluyo a mis hijos... Eh, ...pues los dos mayores se llevan 13 meses... ...pudimos hacer un seguimiento, ¿no?... ...la niña posteriormente nació a mediados de los 80... ...pues pudimos ver algo realmente curioso... ...es decir... ...sin conocimiento sensorial directo consciente... ...cuando esos niños, y lo vimos también... Eh, ya cuando eran bebés venían con las madres al centro de educación maternal para hacer lo que era después también la rehabilitación de la propia madre a los niños los dejaban en una especie de habitación pues en sus camitas, en sus capachos allí metiditos y algunos cuando empezaban a llorar les poníamos esa misma música, esa música en la cual habían sido intraútero condicionados y se volvían a quedar dormidos y felices
2: Uh -huh.
0: a mis hijos cuando les hacía lo mismo con la guitarra ya mayorcitos, un poco más mayorcitos 3-4 años se dormían de una manera directa con esas canciones que yo les cantaba eh, a nivel intraútero uh -huh. ¿vale? importante entonces, esto no es científico, es más emocional ¿vale? En la investigación pero sí es cierto que lo que hicimos luego fue con la cámara Kirlian observar un poco más tangiblemente dónde había vínculo intraútero es decir, vínculo madre-hijo materno-filial ...y donde había que reforzar ese vínculo y efectivamente cuando, no sé si son... ...que los eh, péptidos como las endorfinas, la dopamina o incluso la oxitocina... ...del vínculo de la madre con el niño, si realmente ahí tienen un papel... ...había que investigar si esas moléculas, esas sustancias... Eh, ...pueden manifestarse en el ámbito de la efluviografía kielia. Pero es un campo que está ahí. Pero sí puedo decir... ...que guardan un patrón... ...que sí hemos encontrado... ...hay un patrón... ...un patrón es lo primero que podemos encontrar... ...en una evidencia científica, ¿verdad? Guarda un patrón... ...ahora hay que investigar... ...por qué se sigue ese patrón... ...de dónde viene... ...si se puede reproducir... ...si nos lleva a algún resultado objetivo... ...pero en principio podemos decir que sí... ...y a nivel prenatal estamos convencidos... Eh, ...yo estoy convencido... ...que fuera de ello hay una vía de comunicación... ...llamémoslo en un ámbito parapsicológico extrasensorial... Uh -huh. ...un vínculo extrasensorial... ...ya no sé si en el ámbito cuántico, no lo sé... ...pero sí extrasensorial entre madre e hijo... ...y que ese vínculo, esa buena vinculación... ...incluso está muchas veces relacionadas ...con shocks traumáticos, choques traumáticos... ...por ejemplo, tuve el caso de una mujer... ...del Centro de Educación Maternal... ...que había tenido un principio de aborto... ...de aborto espontáneo... ...se le pudo sostener el feto... En, esa, eh, ...en ese mes que estaba... ...que era el sexto mes de gestación... ...pues hubo sangrados... bueno ...pero al final se pudo sostener... ...pues bueno... El, ...su hijo posteriormente empezó a tener... ...unos recuerdos perinatales... ...y prenatales... ...recuerdos específicos relacionados precisamente... ...con... ...este eh, aspecto, incluso soñaba que estaba... ...él no tenía conocimiento de este aborto, de este, de este digamos, alarma de aborto... ¿no? ...que había tenido la madre, y ese niño, eh, después cuando fue tal, empezó a tener sueños... ...y no se había hablado de esto, en los cuales se sentía constreñido... ...una especie de saco, lleno, y, y a veces ese saco caía al mar... ...recordemos que el líquido amniótico es, tiene una composición parecida al mar... Uh -huh. Entonces este niño se sentía, decía, pues encerrado en un saco en el mar Y que le estaban casi expulsando de ese saco y le entraba pavor ¿Casualidades? No lo sé, había que hacer una casuística y un, <risa> un, mucho más amplia no. Pero te estoy contando como el cuento del abuelo, ¿no? Del abuelito que ya peinó bastantes canas Pero te lo estoy contando con todo el cariño, David Porque para mí, independientemente de todo lo que he visto eh, De todo lo que he investigado, de todo lo que he vivido Para mí ese vínculo ¿Vale? Ese vínculo sensorial, consciente, extrasensorial, existe ya no sólo entre madre e hijo, sino entre todos los seres humanos que, de, que vivimos y compartimos, un ámbito de lo que yo considero, y voy a entrar un poquito, si quieres, en la metapsicología, de lo que yo considero la consciencia, que es un... Vamos a decir un constructo que se intentó desde un reduccionismo ubicar en una zona determinada del cerebro, no se ha llegado a, ningún, <ríe> a ninguna teoría válida y estoy más por una consciencia no local, en la cual el cerebro es sencillamente un descodificador de, de un campo, vamos, de un campo de consciencia que, del cual formamos parte.
1: En lo que respecta, por cerrar un poco el capítulo de, de esa psicología o para la psicología pernatal, ¿cuál fue tu experiencia luego? ¿Tus hijos eh, cuando nacen y empiezan a desarrollarse y crecen? Eh, ¿Tú notaste ciertas facultades en ellos artísticas o relacionadas sí, sí. con sí. esos experimentos que realizabas precisamente sí. con, tu, con tu mujer a la hora de hacer,
0: cuando ya estaba embarazada, ese tipo de experimentos? Bueno, mira, bueno, primero que los tres tocan la guitarra. Pero van a decir, bueno, tú tocas la guitarra. Que los tres tienen un ámbito artístico muy similar y, y, y musical también. Que los tres se han decantado por ámbitos también, aún dentro cada uno de los suyos. Uno estudió cine, uh -huh. cinematografía, lleva su propia eh, digamos eh, productora. productora de, de uh -huh. cine, etcétera Otro se delimitó en el ámbito artístico, incluso tatuajes, formación, etcétera y Noemi, la niña, se decantó también por el ámbito espiritual y científico. Hizo antropología forense, criminología uh -huh. y ahora está en el ámbito también de la acupuntura y está estudiando psicología. Sí,
1: la tienes por aquí además, ¿no? Me parece ¿eh? contigo. Ya ¿Eh? tienes por aquí además, ¿no? Me parece. Que sí, no, hoy no está, abajo.
0: hoy no está efectivamente, pero está no, pero aquí. No habitualmente. Está habitualmente. Entonces eh, sí, sí que lo encontré. Pero bueno, para mí, como también luego el ámbito está en tu entorno. Y en casa siempre hubo libros, en casa siempre hubo música, en casa siempre se ha hablado de este tipo de interés. Pero sí es cierto que a nivel del ámbito prenatal encontré cosas significativas, palabras, keywords especiales, claves que se les dieron durante la gestación. Luego se los decías cuando eran niños, ¿no? Y, eran, y estaban por allí y los niños reaccionaban inmediatamente. Deciría decir esa palabra y era como un reflejo de Paulov Mostrarás. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Eh? Y no, palabras no. algunas sí que decir palabras que eran eh, un, un neolenguaje eran neopalabras, ¿vale? es decir, no eran realmente palabras habituales que las puedes ver en el acervo del vocabulario o del lenguaje de cada persona, eran palabras inventadas, de forma que ellos no obtuviesen acceso para no generar un condicionamiento externo al prenatal, uh -huh. y esas palabras sí que realmente se reprodujeron en ellos, eh, inclusive la, eh, espontáneamente uno de ellos empezó a Dibujar, cuando empezó a aprender a, a escribir, a leer Escribía esa palabra Que nunca la habíamos eh, pronunciado Fuera del ámbito prenatal, antes del nacimiento Ostras, ¿qué palabra era? <risa> Furrulión Furrulión. Sí. O sea, tampoco
1: buscas una palabra como casa o árbol. No, no,
0: evidente. Por eso digo un neolenguaje. Es decir, no voy a, a poner otro. Furrulión era una de esas palabras. ¿Y él la, la escribía y solamente se le hizo esa mención? Sí, o, incluso, o incluso, cuando tú la pronunciabas, les daba un ámbito de familiaridad. Mientras que si yo te digo a ti, por ejemplo, eh, Satococo. Sí, te digo que no hablo idiomas bueno, claro. no hablas idioma. yo solo lo entiendo Pero no te dice ni bien ni mal, no sé si me entiendes ¿no? sí, sí, es, sí, sí, sí o es un, Porque hay modismos también dentro del lenguaje Es decir, eh, aquí palabras como nosotros En el ámbito, por ejemplo, de nuestros queridos hermanos eh, Argentinos o, o latinoamericanos Aquí utilizas una palabra como Que es muy habitual, coger Y allí significa otra cosa Ahí Significa otra cosa sí. <ríe> Evidentemente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, no se trata de eso Era una palabra inventada, ¿vale?
1: Estoy pensando, Javier, esto es, es muy interesante lo que nos cuentas, aplicado en el sentido en el que nos lo cuentas, ¿no? Pero aplicado en el mal sentido, esto puede ser mmm, bastante peligroso. Sabía que no ibas a hacer esa, esa Pues palabra, te, te prometo ¿no? que no la tenía preparada, pero claro, escuchándote, claro, se me ha, se me ha venido, digamos, la, la complicada polaridad ¿no? de,
0: de este tipo de, de actividades. ¿no? Siempre que hay un veneno, hay un antídoto, uh -huh. ¿cierto? ¿no? Pero primero está el veneno. Uh -huh. Si hay que estudiar el veneno para conseguir el antídoto. ...en el aspecto del condicionamiento... ...si nos vamos al ámbito de Paulo... ...eso ya ha quedado superado... ...con creces... o ...en el ámbito de Skinner... ¿no? ...y de su caja negra... ...y de sus ratitas de laboratorio... ...y todo esto... ...hoy en día avanzó tanto... ...que hoy con la psicología... ...sobre todo con las técnicas denominadas... ...persuasión coercitiva... Uh -huh. ...persuasión coercitiva... ...ahí tenemos una nueva disciplina... ...el neuromarketing... ...que apela ya no... solo a las emociones... ...sino al ámbito también sensorial... ...de frecuencias sonoras, de colores, de olores... ...me explico, uh -huh. como un simple olor cítrico... ...que salga de un comercio, por ponerte un ejemplo... ...hace que las personas aumenten un 20% las compras... ...sin saber por qué, uh -huh. <ríe> etcétera... ...y ya vamos también a otros ámbitos un poquito ya más peligrosos... ¿no? ...que sería de alguna forma la persuasión coercitiva... ...el lavado de cerebro y el condicionamiento mental... ...pero ya se ha utilizado en los años 50... ...en la guerra de Corea, pero ya cuando surgió la psicología social en la década de los 30, 20, 30, 40... lo primero que hicieron los gobiernos... fueron financiar este tipo de investigaciones.
1: Uh
2: -huh.
0: Eso es lo primero. Es decir... Esta de Maca Ultra, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, bueno, ya vamos a palabras mayores. Pero <risa> hoy en día... que nos creemos libres... de alguna forma... yo digo sí, pero un sí condicional. Porque en el fondo todo el mundo... todos los seres humanos... Obviamente tenemos neuronas, tenemos unas frecuencias eléctricas en el cerebro... ...se ha descubierto cada vez más mecanismos de exploración de neuroimagen... ...también neurosensoriales y acústicos. Y yo, claro, cuando siempre hago alguna especialización de posgrado... ...de vez en cuando, como te estoy diciendo, me gusta eh, ponerme al día... A las, eh, pues eso, ...con las investigaciones y con la aparatología y dónde va avanzando la ciencia... ...y realmente una cosa es lo que sabemos... ...y otra cosa es lo que se está financiando... ...no solo en el ámbito científico... ...sino en el ámbito político y militar... ¿Mm? Uh -huh. ...entonces... ...utilizar la ciencia... ...para control de la población... ...pues yo te podría decir... ...con lo que sé, con lo que sé... Uh -huh. ...esto humildemente que... ...nada, a nivel de, de andar por casa... ...con lo que sé me refiero... ...de ciencia... Eh, eh, ...no coercitiva... Uh -huh. ...vale... Cuando nos llega algo, es decir, cuando llegaron los drones, hago este pequeño inciso, ya como algo habitual, siempre hay un, hay un antes y un después, pero cuando llegan estos drones que son de ámbito militar, igual que internet, eh, que surgió de ámbitos también de militares, debemos pensar que hay muchos años, muchísimos años nos llevan eh, otras personas por delante, o estamentos o instituciones, cuando se han llegado a este tipo de investigación. ...podemos ver, por ejemplo, que en nuestro ámbito sensorial... ...ya no siquiera eso neuroquímico, podemos cambiar comportamientos... ...a unos niveles que no nos podemos imaginar. Hoy en día, con el intercambio que hay de flujo de investigación... ...yo también he estado en contacto con personas que trabajan... ...en el ámbito de la seguridad y de la inteligencia. Y sin decirme, hay que decirlo, sin decirme... Eh, ...sin decirme exactamente qué, si me han contado que en ámbitos de la neurobiología, en el ámbito de la neuromodulación, en el ámbito del condicionamiento humano, se han llegado a utilizar eh, sonidos subsónicos, frecuencias muy bajas, ultrasonidos, para modificaciones de la conciencia e incluso alteraciones emocionales como pueden ser desde la pasividad y la indolencia hasta el ámbito de la violencia y la agresividad. ¿Mm? Incluso incitando, que es uno de los modelos de investigación que se han desarrollado, a la inclinación hacia un voto político. Eso, esto te puedes imaginar lo que, lo que puede suponer. Es decir, uh -huh. que nos podemos imaginar... que. Más nos... si me, una sociedad tan polarizada como la que tenemos ahora mismo. Exacto. A nivel eh, político. Eh, tenemos el, el, la, el, el mito de la libertad. ¿no? Digo el mito de la libertad porque la libertad es una palabra que es fundacional, es casi... ...podríamos decir la piedra angular de muchas constituciones de muchos países. Está fundamentado en la libertad. Estados Unidos, con su acta constitucional en España, nuestra constitución... ...si uh -huh. puedes leer verás que la libertad es... ...pero yo diría libertad, vale, todos nos creemos libres. Eso es una falacia. Es uh -huh. una falacia. Primero, porque la emoción vence a la razón. Cuando se dice que el ser humano es un ser racional, yo digo no, el ser humano es un ser emocional. Y la razón queda muy, muy escondida, porque ante la razón vence la emoción. Escondida o casi que camuflada. Camuflada, escondida, trasvestida, yo no sé, de una forma transformada o disfrazada, es cierto. Entonces, conocer estos mecanismos nos ayudaría, de alguna forma, conocer un poquito, ¿eh? porque no podemos llegar a la profundidad que han investigado claro. en estas instituciones, pero conocer un poco nuestra vamos a decir, susceptibilidad a poder ser condicionados, manejados, manipulados nos ayudará a volver hacia atrás primero a, incluso a Oriente fíjate si, si es interesante porque muchas de esas técnicas también las están empleando pues a qué utilizaron, por ejemplo pues en, en, en India, eh, a través de los yogas ¿vale? del yoga, o incluso en Tíbet ¿sí? que utilizan sonidos subsónicos, etcétera para liberar nuestra mente del condicionamiento ellos hablan que nuestra mente burda, sen en términos tibetanos, es la que es manipulable. Pero hay una mente, que, porque la mente burda depende de los sentidos y las percepciones. Percepciones, sentidos, y emociones, sensaciones. Entonces se dice que esa mente es manipulable y que de alguna forma vive inmersa en ilusión. Porque todo lo que entra a través de ella es susceptible de ser transformado e incluso no es tan real como nos pensamos. El cerebro realmente nos está engañando todo el día. El color en sí es una ilusión, porque es una diferencia de longitud de onda. Son diferentes longitudes de onda. El color en sí en la naturaleza no existe. Nuestro cerebro interpreta ese color. Pero cuando hemos visto cómo las emociones y las creencias prejuzgan el conocimiento y la verdadera libertad te lo voy a contar con un experimento ya que es clásico de hace unos años un grupo de investigadores <coughs> ingleses antropólogos, científicos etólogos, etc se fueron a, a una a una tribu eh, en África que estaban intentando no solo estudiar sino darles también pues, eh, vías de higiene construcción de canalizaciones, etc ¿no? entonces fueron a esta tribu y les empezaron a enseñar y los grabaron entonces empezaron a grabar ¿no? lo que estaban haciendo allí los investigadores. Luego, después de que el jefe del clan, el anciano de esa tribu, reunió a todo el pueblo, les pasaron la proyección de esa película instructiva. Era una película didáctica en la cual se veían cómo abrían las zanjas, cómo los obreros que venían, los antropólogos y sus operarios, estaban allí creando canalizaciones, letrinas, ¿eh? para evitar incluso mosquiteras, ¿eh? para evitar... Cuando le dijeron, ¿qué les parece?, todo el pueblo vio nada más que a los nativos de allí y gallinas. No veían nada. ¿Cómo es posible que hubiese una ceguera selectiva ante los investigadores de Occidente, ante los aparatos, ante la canalización que estaban haciendo hacia aquellos depuradores que pusieron de agua y aquellas letrinas? Porque no estaba en su cultura. La gallina, o sea, no, ellos estaban viendo lo que les habían imbuido desde pequeños. La gallina tenía un, digamos, valor espiritual y totémico, ¿vale? Y tenía un valor también nutricional. Uh -huh. Los huevos, las plumas para los chamanes, es decir, tenía un valor. No vieron, es decir, el cerebro hizo un sesgo, inmediatamente eliminó el cerebro todo aquello que a través de los sentidos llegaba. Pero también se dice que cuando llegaron los... Conquistadores europeos a Precisamente a, a, pues a, la, a América Pues cuando llegaron allí Se habla también de Cortés, de Hernán Cortés ¿verdad? Cuando llegó directamente no se prepararon Los nativos, los indios no se prepararon Porque no esperaban que nadie llegase allí en De los mares, tenía que venir de arriba, del cielo uh -huh. <ríe> ¿Eh? los, los dioses Pero no más allá de los mares Por eso pudieron llegar a pie de playa Porque no se esperaban que nadie llegase en
1: lo que respecta a tu, a tu evolución, eh, tengo entendido que tus viajes a, precisamente a la India mm -hmm. o a África cambiaron cierta perspectiva y quizá hicieron eh, eh, en ti empezar a interesarte aún más de lo que ya lo estabas en ciertas cuestiones quizá un poquito más mm -hmm. trascendentes o espirituales, ¿no? Pasaste de la parapsicología a la espiritualidad. No sé si estos viajes tuvieron algo que ver. ¿Cómo, cómo fue ese
0: cambio, Javier? Gracias, David, porque es un tema... ...que a veces a algunas personas les crea... ...como una especie de disonancia cognitiva... ...es decir, sí, es cierto... ...es decir, o tú eres una cosa u otra... ...pero no puede ser tres cosas, ¿no?... ...porque es, pues yo creo que tenemos que ver... ...que nosotros somos como una incertidumbre cuántica... ...es decir, tú eres un potencial... ¿eh? ...el tema es cuando te decantas... ...cuando colapsa esa función de onda... ...en un campo o en otro... ...mis intereses son múltiples... ...es decir, yo creo que mi interés espiritual... ...no ha ido en detrimento de mi interés científico...
2: Uh -huh.
0: ...es más... Mi interés científico no hizo disminuir mi interés espiritual. Luego he sido un viajero, si es cierto, ¿eh? más de joven y un poquito ya más madurillo y, y ahora menos. Pero sí es cierto, en la Amazonía Peruana, por ejemplo, en India, en Nepal, en África, pues ahí fui conociendo otros paradigmas, otras formas de conocimiento, otras formas de interpretar la vida. ...y otras formas no sólo de interpretar sino de vivir... ...de vivir la vida y la consciencia, ¿no? Uh -huh. Y podía observar que, por ejemplo... Eh, ...la felicidad... ...que experimentaban algunas personas... ...la libertad que podían experimentar... ...y esa paz... ...no sólo estaban basados en una fe... ...que se trata al fin y al cabo de creer en aquello que no ves... ...¿vale? No sólo en la fe... ...sino también en un trabajo interior... ...es decir, que se podía acceder a ello... ...no solo a través de la fe... ...sino también de un trabajo progresivo... ...a través de una disciplina, de un método... ...que podía alcanzar ese estado... ...digamos, de plenitud y de consciencia. Siempre me gustó el yoga... ...yo empecé muy jovencillo a practicar yoga... ...aquí en Vigo con el centro... ...Sivananda, ahora centro Sananda... ...pero la espiritualidad se despertó... ...en base a, por un lado... Mi experiencia personal clínica, con... yo siempre pongo el ejemplo, del, el... para mí fue el síndrome Yolanda, una niña de 17 años que falleció víctima de un cáncer terminal <coughs> aquí en un hospital, aquí de Vigo, y que yo estuve acompañando a instancias de su madre eh, pues durante los últimos meses, las últimas semanas. Para mí esa niña, 17 años, y su madre me marcaron. ...es decir, mis viajes y todo despertaron un interés espiritual... ...pero la muerte de esta niña marcó en mí una necesidad espiritual... ...una necesidad de comprensión... ...¿y por qué? ...porque esta niña me escuchaba en la radio, mis programas... Eh, ...le encantaba la parapsicología, estamos hablando a principios de los 90... ...y esta niña lo único que, que me preguntaba... ...era consciente de su muerte... ...me pedía consejos, decía que yo la animaba que yo para ella era como una especie de, de pues eso de mito. ¿no? Pues Al tenerme allí al lado de su la madre, la enfermera, por cierto, por eso pude entrar aquí en el hospital a acompañarla durante todo este tiempo, y juntos tuvimos un diálogo interior. Ella fue una maestra en mi camino y yo, como se denomina, un partero de luz. Es decir, le ayudé a morir. ...lo que hoy son los acompañamientos en la muerte... <coughs> ...lo viví en primera persona... ...rebuscando en mi interior... ...qué poder decirle para ayudarla... ...llevando adelante... ...inclusive le llevé libros de Elizabeth Kubler-Ross... ...etcétera, ¿no? Para. Y poquito a poquito... ...ella seguía preguntando... ...y yo me seguía preguntando al mismo tiempo... <coughs> ...hasta que esta chica... Eh, ...falleció... ...y el colofón fue cuando la madre... yo estuve allí presente... ...cuando ella murió... Me agarró una mujer, yo no soy muy grande como bebés, pero ya una mujer enorme, alta, fuerte, me estrujó, me empezó a apretar y me decía, entre ello, bueno, pues me hacía preguntas. De, dame una razón para seguir viviendo, esta fue su frase. Aún ahora me es duro decirlo, dame una razón para seguir viviendo, porque había fallecido su hija, su marido en un accidente de coche y su único hijo en un accidente de moto se nota que te emocionas al contarlo sí, sí, hombre, es muy fuerte esto pasaron eh, más de 30 años prácticamente y, y, lo, y porque fue un antes y un después yo tenía 32 años hoy tengo 62, voy a cumplir y, y allí fue un antes y un después fue una maduración inmediata y una búsqueda distinta por eso dejé de investigar para psicología, porque para mí la investigación parapsicológica también estaba basada un poquito en un ego una lucha de egos a ver lo que consigo yo, a ver si consigo esto, o consigo traer un muerto, <risa> o aparece ahí que son las... Pues lo, lo preguntamos más de una vez con Carlos Fernández, ¿no? En la transcomunicación instrumental, ¿no? A mí, Consigo traer un muerto Macho Horacio? Sí, Claro, claro, es decir, ese Consigo traer un muerto de otra manera. No, no sí, ya se es, es, ir, es, ir, es Pero Evidentemente, ¿no? Es también así le quitamos un poco de dramatismo a la situación. Pero sí que es verdad. Entonces, para mí, en ese momento supuso decir no yo necesito conectar dar sentir por mí primero y luego para poder ofrecer también un consuelo que la psicología sola no da uh -huh. en ¿Eh? la psicología o la ciencia sola no da entonces fue cuando empecé pues a profundizar desenvolvé los métodos de yoga viajé eh, y estudié teología estudié religiones comparadas
1: Sí, te iba a preguntar por eso ahora
0: Sí, sí, por eso Porque
1: es algo de lo que normalmente no se habla, ¿no? Las religiones comparadas, quizás más conocido en el ámbito Pero, ¿qué hay de la mística o la espiritualidad comparada? Que es algo que tengo entendido, que tú conoces muy bien Y es un tema muy interesante Y que sirve para entender tantas cosas que habitualmente no se entienden eh, Cuéntame un poco, qué, ¿en qué consiste esto de la
0: espiritualidad o la mística comparada? Bueno, pues consiste en algo primero que es la mística ...o la experiencia mística... ¿no? Uh -huh. ...toda experiencia mística conlleva... ...primero una búsqueda... ...a través de la contemplación... ...y conlleva una experiencia extática... ...éxtasis viene de éxtasis... ...que es salir fuera del cuerpo... Uh
2: -huh.
0: ...¿vale?... ...pero la experiencia mística... ...según la tradición es la... ...experiencia directa... ...con el misterio... ...¿y qué es el misterio?... ...el misterio de Dios... ...llámale Dios... ...llámale la consciencia... ...llámale... Mmm, ...la budeidad... Me explico, es el conocimiento de lo primordial, de lo trascendente, lo, no, lo que es inmutable, aquello que está más allá de lo sensorial, aquello que nos sobrepasa. Es una experiencia oceánica, es una experiencia vivencial, no verbal. Es decir, es una experiencia inefable. Inefable significa no se puede describir, porque si sí está más allá de las palabras y de lo fenoménico. Y a mí eso me interesó mucho. Me interesó en dos vías. ...una vía que ya había recorrido hace tiempo en la investigación de la psicodelia... ...ayahuasca, silocibe, el peyote, los alucinógenos, el LSD... ...que creaban estados de conciencia que hablamos y se puede resumir... ...en un reduccionismo que no es científico, alucinaciones neurosensoriales. No es tan claro porque se repiten como arquetipos muchas de estas vivencias... ...por qué una persona, que yo lo he vivido... ...que, que hizo una que
1: por contagio cultural algunos que yo me conozco...
0: ...exacto, exacto... ¿Eh? ...y por qué una persona, un gran amigo mío... ...que me contó una experiencia periodista, por cierto... de la televisión de Galicia, no puedo dar su nombre... ...porque estaba viviendo esta experiencia con drogas psicodélicas... ...pero él me dijo, Javier... ...yo te puedo decir que yo me sentí trasladado aquí a tu casa... ...no conocía mi casa... después cuando estábamos cenando en mi casa, sí... ...y me estaba contando, y tú ahí en un cuarto que tienes... ...estabas haciendo esto, tienes ahí un libro... ...me estaba describiendo... ...extrasensorialmente como una especie de telepatía... ...en este caso clarividencia... ...se había transportado... ...desde la Amazonía... ...donde estaba teniendo lugar esta experiencia... ...hacia mi casa aquí en vivo... ...que había tomado ayahuasca, supongo... ...ayahuasca, sí... Uh -huh. Uh -huh. ...probó otras, <ríe> pero ayahuasca... ...quiere decir... ...no dudo de que el cerebro entra en una especie de, de cóctel neuroquímico... ...y no dudo de la neuroquímica, de los neurotransmisores... ...de todos los péptidos que tenemos ahí... ...pero fuera de ello sé que hay una experiencia... ...de lo fenoménico a lo neuménico que nos traspasa... ...es como de alguna manera si yo soy un muñeco de sal... ...y me tiran en el océano... ...esa es la experiencia oceánica mística... ...yo investigué las tradiciones místicas... Eh, ...orientales... ...pero también la cristiana... ...es ahí donde mi interés... ...porque esta chica me hacía muchos, muchas preguntas... ...en el ámbito de su tradición... ...de su cultura judio-cristiana... Uh -huh. ...en este caso católica... ...y yo ahí no tenía respuesta de aquella... ...tenía más respuesta oriental... Uh -huh. ...yógica, meditativa, pero no llegaba... ...no llegaba porque a veces... ...la llave que abre las puertas... ...de la percepción cognitiva, consciente... ...de una persona... ...tiene que ser su creencia... ¿Vale? Porque si no te cierra, no entiende,
1: no comprende. Se habla habitualmente, de, obviamente, de las diferencias que hay entre unas y otras religiones, entre unos y otros credos, ¿no? Claro. Pero, eh, ¿dónde están los
0: puntos en común? En la experiencia. En la experiencia, precisamente, no verbalizable. Pongo un ejemplo. Si nos vamos al ámbito de las religiones monoteístas, pues hombre, en las religiones monoteístas ahí tenemos el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Pero todos están basados en el mismo libro y en el mismo patriarca, Abraham, ¿verdad? Uh -huh. Y a partir de ahí se desglosa en, en otros caminos. Pero ahí las tradiciones orientales, como pueden ser de India, como pueden ser de Tíbet, ¿eh? como pueden ser incluso del misticismo islámico, que es el sufismo, uh -huh. los sufíes, ¿verdad? Que ahí ya va... ...en otro ámbito también, pero menos, por ejemplo, en el ámbito tibetano, la experiencia mística es no Atman. Atman significa reduciéndolo. Alma, tu ser personal. Para los tibetanos, del, dentro del budismo tibetano, no hay un Atman, no hay un yo inherente. No hay un David, tú eres un constructo. Yo también, como Javier... ...tú si nacieras en Afganistán... ...serías otro con otra cultura y seguiría... ...no sé si estarías haciendo esta entrevista... <risa> ...o estarías aquí con un turbante y con una metralleta, ...un uh -huh. estereotipo también, por cierto... ...no... ...yo creo que el constructo de lo que somos... ...el yo, efectivamente... Son, ...es un compendio de agregados... ...de forma, de conciencia, de sensaciones... ...de formaciones mentales... ...pensamientos y de conciencia... ...si quitamos eso... ...y por desgracia lo tenemos en algo tan devastador... ...como es el Alzheimer... ...¿dónde está tu yo?... <risa> ...¿dónde podemos encontrar un yo?... ...si yo en vez de... <coughs> ...guiarme por mi... ...por mi instinto... ...yo había ganado una beca para estudiar ingeniería... ...por cierto... Uh -huh. ...y sin embargo, en ese viaje de fin de curso... ...que hice en 1977... ...lo hice por, por Europa... ...ahí encontré el cristianismo místico... ...en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia... ...por cierto, con esta vampia con Tito... ...entonces... Quiero decir con ello, ¿dónde está tuyo? Si yo hubiera estudiado otra cosa, sería yo distinto. Somos como un lienzo. En ese lienzo podemos pintar un montón de cosas, ¿eh? según la experiencia, según la creencia. Lo importante es que no la pinten por nosotros. <risa> Sino que la experiencia mística sería que el lienzo pueda traspasar el propio lienzo. Hablando de mística, antes hablabas
1: de tus viajes, por ejemplo, a India, Nepal. ¿Tuviste contacto
0: con chamanes sí hombre en, pues fíjate en Nepal eh, con pagos, el chamán tibetano por ejemplo el indio chamanes amerindios eh. el chamán, fíjate en yoga tibetano que lo he estudiado bien y lo he aprendido durante muchos años la figura del chamán o el Pahuo, que también se denominan héroes son los rescatadores de almas
2: uh -huh.
0: el chamán es aquel que sale de su cuerpo en éxtasis para rescatar algo que se ha perdido y reintegrarlo en una experiencia sensorial, en un cuerpo o incluso en un pueblo, uh -huh. o en una localidad. ¿no? Y para mí es fascinante. Eh, si quitamos a un lado las experiencias enteogénicas, las experiencias puramente, vamos a decir, de viajes <coughs> a nivel de, de, de plantas, etc., tenemos los estados alterados de conciencia, los tambores, ¿vale? los cánticos. Los bailes, mira, los derviches, sufíes, ¿verdad? Los bailes, todo esto, todo esto, estas oscilaciones, estos cánticos eh, monocordes, etcétera, provocan una alteración, te hace que tu mente rompa, rompa ¿eh? su esquema tradicional, consciente, y entres en otro nivel. Abraham Maslow podría hablar de metaconsciencia... ...los estados de psicología transpersonal, ¿verdad?... ...y puedes alcanzar otros estados... ...en los cuales hoy la psicología humanista sigue también con uh -huh. esos. entonces para mí... ...investigué tanto el lado oriental... ...de la mística oriental... ...como también de la tradición de la mística cristiana... ...tanto la mística oriental... ...digamos de la iglesia ortodoxa... ...como también de los padres del desierto... ...a partir del siglo III... ¿Vale? Uh -huh. Con San Antonio, Pontudas, pues todos los que vinieron como padres del desierto. ¿Qué hicieron? Pues retirarse, retirarse de lo mundano, para que a través de la oración, la contemplación, el ayuno, etcétera, pudiesen alcanzar ese estado de vacuidad que no prejuzga, que no está condicionado por nuestros pensamientos, por nuestros sentidos y emociones. Es una vía de acceso que conlleva primero, y esto es muy importante, una noche oscura del alma, es decir, tú no puedes alcanzar la luz si no bajas a la oscuridad entonces un, en el chamanismo igual, ¿eh? es decir el chamán tiene que descuartizarse tiene que dejar suyo hecho trizas para poder renacer como el ave fénix ¿no? reconstruido. ¿Qué es lo que más te impresionó
1: de tus experiencias eh,
0: con chamanes? ¿Qué es lo que, aquello que viste que dijiste, ostras, esto no puede ser <risa> Bueno, pues mira, te voy a poner uno, <risa> Madden y Marien Masey uh -huh. chamana en una zona de Nepal perdón, en una zona de África de Senegal un poblado en la cual estuve conviviendo cuatro días y me llevaron a ver a esta chamana Mamme Marimasei. esto pronunciarlo a un senegalés y quedan así como diciendo es como hablar de la madre Teresa de Calcuta pero estilo chamán <risa> me llevaron a junto al a lado de ella esto estaba en un, poblacito, un poblado que era Tuba escrito Tuba a unos kilómetros de la capital y allí llegué con mi buen amigo Asgeye que fue uno de los que me llevaron por todo este sitio ella me vio una mujer que tenía, según aquella aunque hay que cogerlo, ahí no tenemos aquí un registro civil que tenía 103 años o ciento y pico años ¿eh? mayor era, muy arrugadita, muy enjuta estaba allí con su hija que la cuidaba me vio, me cogió las manos, ciega, ciega eh Llega, me cogió las manos, hizo el saludo típico que dan allí con todos los que llegan y estuvo un rato en silencio y después empezó a hablar y me iba traduciendo mi amigo Asgeye y me iba diciendo tú eres un, un hombre medicina, un chamán, sí, 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 sí. <risa> tú eres un hombre medicina, Yo, esto fue en el año 91, uh -huh. tú eres un hombre medicina, tú tienes tres hijos ...es que esto no lo sabía ni... ...ni, ni mi acompañante, ni mi guía... Sí. ...y tú... ...empezó a hablar cosas mías... ...y ya no solo de mi vida... ...sino de mi interés espiritual... ...empezó a hablar... ...y me dijo... ...exactamente la experiencia que iba a tener... ...con esta chica... ...que iba a ser... ...de alguna forma... ...algo que me iba a llevar a una búsqueda especial... ...y me decía... ...tú tienes el espíritu de Isa... ...Isa... ...para los eh, musulmanes... ...es Cristo... ...que como sabemos, después de Mahoma lo consideran... Eh, ...pues el segundo gran profeta, un gran profeta, ¿no? Para que veas ahí la a veces la tergiversación de algunos dogmáticos musulmanes... ...matando a cristianos, o sea, es una... ...es, ...la bueno, locura de la mente, ¿no? del dogma. Entonces me dicen... ...tú tienes el espíritu de Isa y tienes que también... Eh, ...seguir el espíritu de Isa. ¿Mm? Uh -huh. Y yo ya de aquella... Estaba de alguna forma metiéndome también en los estudios, ya un poquito por encima de la teología para ampliar un conocimiento cultural. Luego aquí vino el tema, de, el tema de Yolanda, el síndrome de Yolanda con su madre. Esta la chica a la que se refería, imagino, ¿no? Eh, sí, sí, y, es esta, seguro. Esta chamana, vamos, ¿no? Esta chamana, esta chamana No dijo el nombre, hombre, pero. Ya, ya, no, ya, bueno, con tu Lo sentí, es decir, en el momento en que lo viví, lo sentí. Entonces unía a la chamana, unía a Yolanda, ¿me explico? Uh -huh. Y de alguna forma de una convergencia perfecta tuve como ese flash en la cual dije yo pues fíjate esta mujer se me hizo su bendición me hizo salir de allí luego fui a Torcerigne un poquito muy muy duro <ríe> en otro sentido y, y cuando llegué a, ¿En, qué, ¿en qué sentido? en un sentido de que me mostró los tres grandes eh, momentos dolorosos que iba a vivir y he vivido dos ¿Se puede saber? No. Vale. He visto dos... ...y quedó un tercero. ¿Me explico? Entonces... ...claro, yo no me río de estas cosas. Yo no me importa que la gente se ría... ...te lo digo de verdad, David... ...te lo digo de verdad. Ay, ta, ta, ...es un fake... ...este es un friki... ...o lo que sea... ...a mí no me importa... ...porque la experiencia la llevo conmigo... ...y en mi vida he sido coherente con lo que he hecho... ...he sido coherente, totalmente coherente... ...aquí estás en mi consulta... ...llevo 41 años consultando... Mm, ...tienes ahí la escuela de yoga... ...aquí muy cerquita, aquí al lado... Eh, ...donde vivo está encima de la escuela de yoga... ...todo lo que hago tiene un fin también de... de dar... ...un poquito también de sentido a las personas que se acercan... ¿no? ...desde uh -huh. el ámbito de la salud... ...y desde el ámbito también de la mente... ¿no? ...entonces a mí no me importa... Es mi, ...es mi vivencia, lo que sí pido es que respete mi vivencia... ...hablando de
1: vivencias y de esta línea experiencial... ...¿qué más cosas has visto... Que te han puesto, en, eh, han puesto en jaque, digamos, esa formación científica que tenías a la hora de intentar abordar la investigación de temas, vamos a decir, anómalos. No sé si habría que retrotraerse quizá un poco hmm. a, a esas experiencias sí. de investigación sí. con el Centro de Estudios eh, Psicobiofísicos, incluso en los años posteriores
0: a esta experiencia que comentabas con, con esta chamana africana. Incluso antes, incluso antes, experiencias hmm. personales que me contaban, que pues yo no tenía eh, conocimiento, pero mis hermanos ...mi madre que en paz descanse... ...y mi padre que ya fallecieron... ...hace ya algunos años... ...entonces ahí siempre hubo una especie de... ...sentido de vivencia del misterio... ¿no? ...entonces siempre me, me interesó... ...pero luego con chamanes... ...te estoy contando esto que es importante también... ...como te puedes imaginar... ...pues eh, las tres experiencias dolorosas de mi vida... ...dos la han pasado tal cual me lo dijo este hombre... ...y lo que me ha dicho esta mujer... ...esta chamanes, María Masey... ...pues también... esta fue un ámbito más dulce... Uh -huh. ...vale... Y efectivamente, así lo fui encontrando. Y luego ha habido también cosas, pues, de premoniciones uh -huh. de estos chamanes y de estas chamanas, o de estos místicos. No me gusta darles una etiqueta. ¿eh? allí A ella le llaman también eh, serigne o serigna. Uh -huh. eh, en mi caso personal ha habido también mmm, modelos de futuro... ...que te dan herramientas para que los hagas tú libremente... ...eso me parece maravilloso... ...si no sería una especie de, de profecía autocumplida, ¿no?... ...en ese uh -huh. sentido... ...en este caso, pues... ...me enseñaron también los errores que en el camino podía encontrarme... ...porque siempre estamos hablando de los chamanes... ...como que ellos lo hacen todo por ti, mentira... ...el chamán es a veces un constructor de herramientas... ...entonces te enseña a construir una herramienta... ...y luego la tienes que utilizar tú... ...estamos muy acostumbrados aquí a... ...que tú, la pastilla... ¿Eh? Ya me dé la felicidad Vas al médico eh, Te vas al adivino Para que con las cartas me diga Quién eh, pues es más, más eh, hábil para mí O mejor en mi vida para casarme eh, O si este trabajo es mejor Este otro Es decir, no queremos pensar No queremos vivir la experiencia personal no, ¿Cómo me va a ir la salud? ¿Cómo me va a ir me la pregunta. salud? ¿no? No, evidentemente Hacemos paralelismo antes con el tema de la pastilla y el médico ¿no? Exacto, exacto <risa> sí, sí. Entonces, el chamán en sí Un buen chamán lo que te hace es construir una herramienta Y te la da te Dice, mira, tú a partir de ahí... ...empieza a utilizar esta herramienta... ...y empieza a pescar para tener peces... ...no me los pidas a mí... Uh -huh. ¿eh? ...mágicamente... ...y de mi, de mi experiencia personal he tenido muchos... ...de precogniciones, premoniciones... ...incluso... ...de estigmas, he visto... ¿eh? De uh -huh. estigmas... ¿eh? Es decir, ...uno de, de ellos cuando estaba haciendo... ...un trance, un estado alterado de conciencia ...pues... Iba un termografismo se iba perfilando un termografismo estaba con torso desnudo e iba apareciendo un símbolo, a veces incluso era capaz casi de poner tus iniciales es una cosa tremenda pero bueno, hoy sabemos a nivel psicosomático las relaciones que hay Ajá. yo ya no lo pongo casi en el ámbito ni siquiera de la parapsicología lo pongo en un ámbito de la metamedicina ¿me explico? un poquito Ajá. menos estudiado pero que está ahí y después nada, después lo que hice fue seguir investigando y entonces le hice caso y, y lo que hice fue formarme en teología, poco a poco, Instituto de Teología a Distancia, en Comillas, en la Facultad de Teología a Distancia de Burgos, después posteriormente en Deusto, Navarra. Fui viendo una visión un poquito en el Instituto saint de la teología ortodoxa y finalmente me ordené sacerdote. Uh
2: -huh. En
0: la tradición primero ortodoxa, en la... Eh, ...lo que es el patriarcado de Serbia... ...y después entré directamente... ...en la comunión anglicana... ...porque yo me siento más cómodo... Si ...yo soy una persona que soy... Mmm, mmm, ...me gustan los lazos... ...pero no muy, no muy ceñidos... ...me explico y noto que es más coherente... ...con mi forma de ver, de sentir y de pensar... ...y que me ha ayudado aquí... ...en ese sentido de unir la tradición... Eh, ...cristiana... ...en mi caso personal... ...no doctrinal, personal... vale ...con la tradición oriental y con la psicología... ...que son estos tres aspectos que yo te hablaba... ...darme una visión para mí... ...de mi vida y de mi mundo... ...para mí... ...y para otros que puedan tener herramientas... ...igual que hizo esa chamana conmigo, ese chamán... ...herramientas para poder ellos encontrar sus... ...soluciones...
2: Uh -huh.
0: ...encontrar respuestas... ...a través de ellos... ...esto es muy importante cuando formamos a instructores, profesores o maestros de yoga tibetano, les damos herramientas. Ellos tienen que ir buscando su... Y ahí, evidentemente, no les voy a hablar de teología. Esto es un ámbito mío. Pero cuando yo los domingos y otros días estoy en la iglesia, pues con la eucaristía, y hacemos luego la homilética, la homilía, les intento conectar con esas realidades del misticismo de la tradición cristiana que está presente en el Evangelio, Vale. Y que está presente en los padres del desierto y en todos los padres de, de, la, de la iglesia. no Esto es, debe ser que ya vienen ahí a investigarnos, este dron, ¿no? <risa> <risa> que vimos de fondo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí porque... Entonces, eh, para mí, eso de qué me ha valido? De dar respuestas para mí y respuestas no bidireccionales. No son respuestas que vayan pues de ciencia, por ejemplo, a conciencia solo o de ciencia a creencia. No, desde la psicología. ...desde el yoga tibetano, desde el misticismo oriental... ...desde la mística cristiana... ...a mí me han dado respuestas... ...y me permiten dar respuestas a personas... ...que viven ese tipo de experiencias... ...en su ámbito, en su ámbito cultural... ...¿qué quiere decir David? Pues quiere decir algo realmente muy sencillo... ...quiere decir que si a mí me viene un devoto cristiano... ...que no conoce nada de yoga... ...que no conoce nada de psicología... ...que no conoce nada de misticismo oriental... Tengo que tener herramientas en mi trabajo, en mi percepción y mi formación para poder ayudar a esa persona. Uh -huh. Y así me ha ayudado a que los que vienen a la iglesia o los que van, por ejemplo, a formarse o a practicar yoga a nivel no formativo también, a prácticas de yoga normal, ¿eh? o los que vienen a mi consulta, mi mente pueda abrirse un poquito más a que ellos abran a suya y puedan tener... Porque la mente es como ese viejo aforismo, ya lo sabemos todos, muy manido, ¿no? La mente es como un paracaídas, si no se abre no sirve de nada. Entonces, <risa> tenemos que abrir la mente. ¿eh? Y a mí me ha servido. No quiere decir que sea el camino, la verdad, ¿eh? mi camino y él es el único. No, cada uno tiene que buscar como yo he buscado. Yo he empezado siendo un investigador. Uh -huh. ¿Eh? Aséptico, ahí tienes, mira Aquí lo tienes, que te dejaré que le saques fotos Sí, sí, por favor <ríe> La fundaciones Que para mí control. es, lo veo con mucho cariño y tal Pero a partir de aquí hemos llegado aquí uh
1: -huh.
0: A partir de ahí hemos llegado aquí Y aún no hemos terminado, ¿eh? Que parece que estoy hablando de la jubilación ¿eh? Pero para nada y no sé lo que me va a deparar mañana, porque yo siempre digo que el futuro lo hacemos cada día. ¿no? Uh -huh. Para mí el presentismo, el estar aquí ahora presente contigo, es lo único que importa. Javier, para
1: acabar con, ¿es la lección más importante que has aprendido? El respeto. Uh -huh.
0: El respeto. Y si queremos la bien entendida tolerancia. ¿Eh? Eh, bien entendida, digo, porque la tolerancia puede partir desde una base de egoísmo, de soberbia y de vanidad. Yo te tolero. Bueno, ¿Quién eres tú para tolerarme? <risa> Como decía, yo tendré mis defectos, pero bueno, si no me. Y hay quien dice que no te, que no te tolera, con lo cual que es peor todavía. Es peor todavía. O sea, eso ya es una intolerancia, ya sí, sí, prime, sí, ¿no? sí, sí. Yo lo digo desde una verdadera tolerancia. Es decir, una tolerancia mientras no me faltes a respeto y te diga, bueno, David, lo siento, amigo, te llevo hasta la puerta y te vas. Uh -huh. ¿eh? Si me estás faltando respeto. Pero es eso. ¿eh? Para mí es absolutamente eso. El respeto y la tolerancia. Y sobre todo, esto se une. Y no lo digo con falsa humildad, y es verdad la humildad. Yo cada vez que ahora veo hacia atrás, cuando veo aquí a este jovenzuelo ¿eh? que vivía en García Barbón 121, ¿vale? Y, y veo con todas sus ilusiones haciendo este centro de investigaciones psicobiofísicas, aquí creía saberlo todo. Uh -huh. Y ahora, 42 años más tarde, o cuarenta y cuántos, sí, 42 años más tarde. Ahora veo que no sé nada. ¿eh? Que para saber, quizás, en mi ámbito, ¿eh? que estoy ahí permeable aún, hay que desprenderse de muchas cosas, de muchos prejuicios, de muchas supuestas sabidurías, para alcanzar un conocimiento más libre. De hecho, la vía mística es una vía de desprendimiento, de kenosis. Kenosis es un término que significa vaciamiento. ¿eh? Uh -huh. de, de vaciarte para alcanzar eso. Si no es como una especie, yo lo comparo, de síndrome de diógenes. Estamos continuamente llenando nuestra cabeza ¿no? de información, información... ...conocimientos de ego, de ego, de ego... ...y es como cuando entras en una casa de una persona que tiene por desgracia... ...esta patología y te encuentras que no hay luz, no hay espacio. Sí. ¿Eh? Pues yo en este momento y esta etapa de mi vida... Sí, es, ...estoy en, en el sentido de, de, de distinto, ¿no? de, de vaciar. de Empezar a vaciarme y de vivir una experiencia desde la simplicidad, la sencillez... ...no complicarme la vida... Eh, quizá que de, ya viste que no he hablado de compasión ni de amor no sí. que esto parece que cuando dices algo así pues la gente ya se pone un poquito de pensando pero es verdad o sea la compasión eh, la empatía no el, el, el vibrar con las personas incluso con aquellas que, que te caen mal porque en el fondo están sufriendo igual y si todo el mundo sufre ¿eh? todo el mundo sufre independientemente de su color político su creencia no creencia todo el mundo sufre entonces quién soy yo para juzgar no juzgue si no quiere ser juzgado, ¿no? Y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Algunos creen que están libres de culpa, pero tienen un peñasco encima, ¿sabes? o sea, tienen un peñasco en sus espaldas. Yo con todos mis defectos que he tenido a lo largo de mi vida, muchos, los he ido puliendo, poquito a poquito, ¿eh? los he ido puliendo, los sigo puliendo, los sigo identificando, la identificación es importante, y por eso, como hablábamos antes de Argumosa, o hablábamos de Jordán Peña, o hablábamos de otros, ¿no?, de la historia de... De esta historia de lo anómalo, de lo mítico, de lo misterioso, yo siempre me guardo muy mucho de criticar. Yo prefiero poner, lo hago en mí mismo si quiero hacer un análisis crítico, que la crítica es buena, constructiva, ¿no? Pero un ámbito así yo me quedo con lo bueno. Es decir, Germán D'Argumosa de ha abierto muchos ojos a la gente de la investigación. Uh -huh. ¿Mm? Hoy en día sigue sí siendo referente muy claro para es que, muy ellos claro que. para, para muchos, muchos ¿no? que empiezan. ¿no? Exacto, ¿no? Nos ha traído Hans Bender, uh -huh. que también, bueno. Pero bueno, ¿no? un, sí. un catedrático de parapsicología, ¿no? De la Universidad eh, de Friburgo. De Friburgo de Brisgovia. De Brisgovia. <ríe> de <Briscovia>. de <ríe> y tenemos también a Jordan Peña, ¿no? Y a la Sociedad Española de Parapsicología, y a mi buen amigo, que aún sigue ahora ahí encima Manuel Berrocal. Sí sí, 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 Bueno, hombre, que ha estado en mi casa, le guardo desde aquí un saludo, un cariño muy grande. Yo se lo diré en cuanto hagamos la entrevista. Por supuesto que sí, con todo mi cariño, de verdad. Porque ahí vemos a un hombre profundamente respetuoso también, por lo menos en mi caso. ¿no? Tiene mi libro de cierto psicología prenatal, uh -huh. ¿eh? uno de los primeros que salieron sobre este asunto. Entonces, para mí, en este momento es vaciarme. En este momento es, bueno, lo malo ¿qué pasó. Me explico Lo maravilloso que hay que convertirse como una ventana Que observes No intentes atrapar las nubes ni el viento Observes Y después saltar uh
2: -huh.
0: Ojo, no de, no de la ventana Sino bueno. saltar al paisaje Bueno, pues con este mensaje
1: de saltar al paisaje eh, Pues eh, vamos a ir finalizando Ya el tiempo ha corrido eh, <ríe> Quien se la esperaba.
0: Y bueno, espero que hayas estado Hayas estado cómodo eh, sí, mira, eh, David, te lo, digo, eh, de, te lo digo desde el corazón. Eh, si no estuviera cómodo, hubiera acabado antes. Uh
2: -huh.
0: O te estaría hablando con más chistes. Pero tú me has emocionado, porque me has traído a la mente la experiencia mía, que ha sido un antes y un después. Ha sido esta chica, Yolanda, 17 años, su madre. Eh, con esto dan una razón para seguir viviendo. Y eso para mí sigue estando ahí presente. A mí eso me ayudó tanto de que lo que haya ocurrido después, las críticas que recibas, toda la cuestión no tiene importancia. La crítica la recibo, bueno, si la tengo que cambiar me parece bien, si tú me dices, oye Javier, pues mira, habla más bajo que yo soy, tengo aquí un, una, un acúfeno, entonces habla un poquito, pues yo hablo más bajo, digo, oye, disculpas, es verdad, estamos para aprender, ¿no? Sí. Entonces, nada, gracias a ti, espero que esta especie de humilía parezco aquí, con estos sermones que daba, estas arengas que daba Fidel Castro que se des... la gente se les desmayaba no y no, hoy, no, es... no hace falta preguntarte mucho, pero
1: claro, lo que cuentas es tan extenso y tan interesante que hay veces que yo creo que es mucho mejor dejar hablar al invitado cuando lo que cuenta creo que es interesante con vista al oyente que está al otro lado que son varios miles ¿no? Eh, y, y, que, y que se explayen aquellas cosas que considero que no son especialmente conocidas o que son, o son diferentes o con las que se puede de una u otra forma aprender,
0: que yo que a también se trata un poquito de, de eso no pues Así nada que... muchas gracias de verdad de hecho te voy a regalar un libro Ah, tengo ahí para ti Pues muchas gracias ¿Cómo vencer el estrés? Es que lo tengo aquí Estaba ah, buscando ese que tengo Mira, mira, eso que, no, eso Y que siento lo... un perlas budistas y cristianas
1: Ajá. Bueno, por lo del estrés seguro que me viene bien <risa> ah, No lo digo por ti eh, Que te veo muy tranquilo eh, muy Bueno, es, es, porque a lo mejor transmite cierta tranquilidad Pero te aseguro que cuando estoy de viaje Sobre todo ahora en Galicia Que voy de acá para allá eh, la, El estrés, digamos, que, que me acompaña Pero no es algo No tiene por qué ser algo especialmente negativo eh, También lo del estrés Depende de cómo te afecte el, posteriormente pero en el momento, digamos, eh, a mí me, me activa. Más que más que estresarme, lo que hace es activarme aún más, ¿no? Pero bueno.
0: No, sí, es cierto. ahí eh, Tú lo que tienes no es estrés, es un eustrés. Ajá. Eustrés es un estrés positivo. Ah, eso está bien. Claro, el distrés es el estrés malo. Estrés sí. es un mecanismo adaptativo, ¿no? Una situación de emergencia, ¿no? Ajá. Pero tú puedes disfrutarlo. Eso es eustrés. Ajá. Vale, bueno, Tú bueno lo que no vez. tienes es distrés <risa> Bueno,
1: toquemos madera toquemos madera Pues eh, Javier Ackerman, de verdad, muchísimas gracias
0: No, gracias a ti y a todos los oyentes por soportarme <risa> durante todo este tiempo Hasta la próxima Hasta la próxima
2: Vamos a hablar de hoteles sin nombre con alma de hogar de viejas canciones que tiran a dar De la última serie que te hizo llorar O de ese castillo en aquella bola de cristal Donde se desata el temporal Límite. Palabras límite